1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 소위 마법의 주요비가 있는데요. 네, 의혹의 중심에 섰습니다. 네,
0: 김승희. 후보자 얘기죠.
1: 네 보건복지부 장관 후보자인데요 네. 관용차를 썼는데 여기서 쓴 주유비가 지금 논란이 되고 있습니다 네. 김 후보자 같은 경우에는 지금 국회가 원구성 난항이어서 청문회 일정조차 잡히지 않고 있는 상황인데요 네. 그럼에도 불구하고 지금 인사검증 차원에서 매일 나와요 의기 네, 자료가 나오고 있긴 합니다 네. 이번에는 고용인 더불어민주당 의원실 자료를 한겨레신문이 보도했는데요 근데 주유비를 얼마나 썼다는 거예요? 네, 그러니까 이제 시기를 먼저 보셔야 될 텐데요. 2017년 2월부터 2020년 4월까지 주유비를 2천만 원 가까이 썼습니다. 1995만 원. 네, 그러니까 뭐 차에 따라서 다를 수가 있잖아요.
0: 저는 저는 매해 매해 천만 원 가량 썼던 것 같은데요, 한 해당.
1: 네, 이제 그런데 주유 거리를 같이 이제 봐야 되기 때문에 그것이 문제가 되고 있는데요. 주유 거리가 지금 그 지난 이 3년 동안에 3년이 좀 넘는 시간 동안에 5만 2천 174km라고 하거든요. 별로 안 탔는데요. 네, 이제 그런데 돈이 주유비가 1,995만 원, 그러니까 2천만 원 가까이 썼다라고 정치자금 회계 보고서를 썼기 때문에 좀 논란이 되고 있습니다. 특히 차가 제네시스인데 여기 해당 차의 평균 연비와 그리고 그 당시 유가 정보를 확인해 보면 이 정도 금액이면 11만 킬로 넘게 타야 된다라고 아, 하는 것이거든요. 이제 그러다 보니까 이 주유비가 지금 두배 넘게. 나와 있는 상황이라서 도통 어떻게 된 거냐 이런 이야기가 있는 거죠. 여러
0: 의혹이 나 제기되고 있습니다.
1: 네, 회계 보고를 속인 게 아니냐라는 의혹이 지금 가장 많이 나오고 있는데요. 네. 물론 관용차의 특성상 공회전을 많이 하긴 합니다.
0: 아 이거 그래도 공회전한다고 이렇게 들지 않아요.
1: 네, 이제 그런데 이제 두 배가까이 이렇게 나오는 것에 대해서는 이 5만 킬로미터를 언덕만 달려도 나오기 어려운 금액이다 이런 이제 한겨레 신문의 취재 멘트가 있는데요. 네. 그러니까 개인 주유비를 관용차 주유비로 처리했거나. 주유비를 현금깡했을 가능성이 충분히 의심스럽다. 이런 말이 여의도에서 나오고 있습니다.
0: 이런 것도 많습니다. 이러는 것도 많아요. 주유소에 가면 여기는 리터당 2,000원인데 옆에서는 2,950원을 해요.
1: 그러니까 그렇게 1000원. 차이가 많이 날 수가 있네. 시장 경쟁을 있어요.
0: 하는데. 그런데 왜 그렇게 그러니까 지나가는 그러니까 지나가는 그 운전자들은 소비자들, 예. 받지 않아요. 왜 그런가 했는데 거기서 관용차들 그리고 회사 차량들이 거기서 기름을 넣고 깡을 해 주는 데가 있습니다.
1: 그러니까 자기 돈 쓰지 않고 네. 돈을 쓰는 법인차들이 그런 문제가 있다라는 그렇죠. 거잖아요. 네. 실제로 과거에도 그런 이야기들이 꽤 나와서 나왔는데. 국회에서 문제가 된 바가 있는데요. 예, 의심
0: 살 수밖에 없어요.
1: 네, 이제 이에 대해서는 김 후보자 쪽에서는 이렇게 지금 해명하고 있는데요. 다른 차량의 주유한 적도 없고 그리고는 해당 차의 연비와 당시의 서울시 평균보다 높은 여의도의 주유 가격, 대기시간이 긴 업무 특성 등을 고려할 때 통상적인 차량 연비와 유가와 비교하는 것은 적절하지 않다. 이렇게 아니요. 반박했다고 근데 합니다. 네, 설명 안
0: 됩니다. 설명 안
1: 됩니다. 네, 그러다 보니까 선관위에서도 요김 네. 후보자의 정치자금 전체를 들여다보고 있는 상황이라고 합니다. 네. 게다가 국회의원 같은 경우에는 국회 사무처에서 매달 110만 원씩 주유비가 제공이 된다고 라 하고요. 네. 통상적으로는 정치자금으로 주유비를 따로 쓰지 않습 않는다라고 합니다.
0: 그러니까요. 그러니까 국회에서 국회에서 이미 돈을 줘요. 주유비를 110만 원이면 충분하지요. 그런데 아무튼 거기서도 더 썼으니 이것도 청문회에서 해명해야 될 사안입니다. 그런데요. 김승희 후보자는요. 의혹이 산이에요. 의혹 백화점입니다.
1: 네. 관용차 테크했다라는 의혹도 나오고 있습니다. 이분 관사 테크했는데 관용차 테크요? 네 이제 그것과 또 별건의 사안인데요. 말씀드렸던 이 업무용으로 렌트했던 차량, 그 제네시스가 있잖아요. 네. 이 차를 임기가 의원 임기가 끝난 다음에 자기돈으로 샀다가라고 합니다. 네. 차량을 반납할 때 되돌려받아야 됐던 초기의 보증금 2천만 원이 있는데 네. 이것은 돌려받을 수 없다라고 하거든요. 네. 이걸 자기 정치자금에서 지출한 거죠. 예. 결과적으로 6천여만 원짜리 차량을 사실상 사비 9 0 0만원 가량에 구입한 거라서 관용차 테크했다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 아
0: 이럴 수도 있습니까? 그러니까
1: 처음에 디파집 비슷하게 보증금 2천만 원은 자기 돈이 아니고 정치자금으로 냈다라고 네. 하는 것인데요. 예. 정치자금법 위반 논란이 있는 사안입니다. 예. 해당 법에 따르면 정치자금은 정치 활동을 위해 소요되는 경비로만 지출해야 되고 사적 경비로 지출하거나 부정한 용도로 지출해서는 안 된다. 이렇게 규정하고 있거든요.
0: 불법이라고 얘기할지는 모르지만 이거 불법입니다.
1: 네. 이에 대해서는 김 후보자도 인정을 하고 있는데요. 네. 다만. 본인의 잘못이 아니라 실무자 잘못이다 이렇게 해명하고 있습니다. 자기는 몰랐다라고 하는 거죠. 그것도 다 본인이 책임을
0: 져야 되는 거죠. 네, 그래서
1: 이제 이것이 문제가 되고 나니까 지난 6월 8일에야 중앙선관위에다가 관련된 돈을 냈다라고 합니다. 이게
0: 불법이에요. 그래서 돈 2천만 원 반납했군요.
1: 네, 그런 네. 취지의 이야기인데요.
0: 네, 김승희 후보자 청문회 보고 싶어요. 그래서 그 많은 의혹들에서 어떻게 해명되는, 해명하는지 진짜 이게 의혹뿐인지. 실체는 무엇인지 좀 알아보고 싶습니다. 이분이 어떻게 대답하는지 좀 보고 싶습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 한동훈 장관이 이끄는 법무부가 소위 지력고 노력하는 소송이 있다. 이런 말을 듣는 게 있습니다.
0: 자, 저 윤석열 검찰총장에 대한 재파, 재판을, 소송을 법무부에서 했는데요. 그... 징계와 관련된 재판이죠
1: 네 맞습니다 채널A 사건 등에서 부적절하게 개입했다 이런 사유 등으로 정직 2개월 징계 처분 받은 바가 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절에 있었는데요 네. 윤 총장이 당시에 받아들이지 않고 징계 처분 취소 소송을 벌인 바가 있습니다 근데
0: 윤석열 총장이 졌죠
1: 네1심에선 졌는데요 네. 그러니까, 그러니까 이 사건은 원고가 윤석열 당시 검찰총장이고 피고가 대한민국 법무부입니다 네 그런데 이제 법무부가 이겼다라고 볼수 있는데 윤석열 대통령이 당선되고 나서 이좀 애매해진 거죠. 그렇죠. 1심에서 법무부가 이겼던 사건을 지려고 하는 게 아니냐 이런 의혹을 받고 있는데요. 실제로 법무부가 1심 승소를 이끌었던 변호인들을 모두 해임했고, 현재는 법무부를 대리할 소송인, 대리인이 한 명도 없는 상태라고 합니다.
0: 이거요. 법무부가 법을 지켜야 되는데 법치를 역행한다
1: 이런 얘기도 나옵니다. 네, 부장 판사 출신 이옥형 변호사 그리고 어서 변호사 이근호 변호사, 판사 출신 위대운 변호사가 일심 법무부 승소를 이끈 주역인데요.
0: 있는 사람들이네요.
1: 네, 이제 그래서 지금 윤 대통령이 당시 이제 불복하면서 항소심이 진행 중입니다. 정권이 바뀌기 전까지만 하더라도 이 소송이 진행되고 있는 상황이었고요. 지난 4월 19일에는 1차 변론 준비 기일까지 있었다라고 합니다. 그런데 이제 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관이 지난 5월 취임하면서 상황이 바뀌었다. 그래서 변호사들은다
0: 헤매버렸어요?
1: 네, 이제 그렇다라고 하는 건데요. 물론 사유는 있습니다. 법무부 쪽에서 하는 이야기가 법무실장의 동생이 지금 현재 있는 변호사이기도 하고, 또 다른 변호사는 법무부와 사전 혐의 없이 일방적인 주장이 기재됐던 서면을 재판부에 제출했다. 이런 이유를 들었다라고 하는데요. 해고한 사유가 그렇다는 거죠. 자,
0: 그러니까 이 재판은 어떻게 됩니까?
1: 네, 이제. 소송은 계속 진행이 되는데 이심을 진행하는 사람들이 지금 법무부 소송 수행자가 세 명만 있습니다. 네. 법무부 소송 과장 그리고 사무관 공익법무관이거든요. 네. 그러다 보니까 질 수도 있는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 법무부가
0: 재판을 제대로 안해 재판을 네, 지려고 해 이렇게.
1: 말이 나옵니다. 네, 물론 법무부는 이렇게 지금 반박을 하고 있습니다. 일각의 패소 의제 주장은 기존 소송 대리인 선임과 활동 과정의 문제점을 도외시하고 법무부 측 소송 대리인의 불가피한 교체에 따른 일시적인 공백 상황을 악의적으로 부각하는 거다. 전혀 사실이 아니다. 그리고 해당 소송은 지금 인호공 차관이 이끌고 있다. 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 인호공 차관이 이끌고 있는데 그 사람을 임명한 사람이 대통령이잖아요. 아 참. 이 법무부는 왜 이렇게 좀 꼬여버린 걸까요 네, 이 재판은 어디로 가는 걸까요 네, 또 지켜보겠습니다 다음으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, 프랑스에서 총선이 치러졌거든요 네. 마크롱 예.
0: 마크롱 대통령이 재선했습니다 그리고 또 신임을 물었는데 여기도 허니문 기간이었어요 허니문 기간에 바로 선거를 치렀는데 어떻게 됐습니까?
1: 네, 초접전 양상이어서요. 다시 2차 투표 가게 된다라고 합니다. 초접전이요? 네, 0.09% 포인트 차이. 그러니까 마크롱 대통령이 이끄는 그 정치 연합과 그리고 는 2등한 네. 극자 성향의 정치인 장리크 엘라숑이 이끄는 연합이 초접전 양상 보였다라고 하는데
0: 아, 대통령의 프리미엄 없었군요. 여기는
1: 마크롱풍 마풍이 없었네요. 네, 이제 마풍이 그래도 1등을 하긴 했는데 아주 이제 신승을 했다라고 볼수 있고요. 예. 이런 경우에는 프랑스는 이제 2차 투표 치르게 됩니다. 네. 그래서 2차 투표 같은 경우에 마크롱 대통령이 가반 의석 차지하지 못하면 앞으로 본인이 하겠다라고 내걸었던 개혁 의제들이 제대로하기 어려운 상황에 예, 돌입하게 된다라는 이야기가 나오고 그구 있습니다. 그구
0: 성향의 르펜, 르펜네. 정당은 어떻게 됐습니까
1: 예상보다 높은 득표를 해서 이것도 눈길을 끌고 있습니다 항상 지금 계속해서 약진하고 있어요 네 3위를 차지했는데요 20개에서 45개 정도의 의석을 차지해서 사상 처음으로 원내 교섭단체로 약진할 것으로 예상된다고 합니다 이제 게다가 이제 소위 범 야권 연대를 보이고 있기 때문에 마크롱으로서는 부담스러운 상황이 될수 밖에 없는데요. 그렇죠.
0: 반 마크롱이죠, 다.
1: 네. 그런 차원에서 마크롱이 지금 연금제도 개편하고 세금 감면하고 정년 연장 정책을 하겠다라고 하는 것인데 여기에다 지금 줄줄이 제동 걸린다라는 말도 나와 있고요. 네. 뿐만 아니라 이번 선거가 투표율이 사상 최저치여서 이 지점도 마크롱 대통령으로서는 좀 부담스러운 지점일 수 밖에 없습니다.
0: 중도라고 볼수 있잖아요. 중도 보수, 그렇죠. 중도 좌파라고 예. 볼수 있는 마크롱. 근데 좌파가 극좌파라고 할수 있는 좌파들이 지금 어 총선에서 굉장히 약진하고 있네요.
1: 아무튼. 네. 근데 표가 깨져 가지고 자기들끼리 지금 여러모로 골치가 아픈 상황입니다.
0: 네. 프랑스 정치는 또 어디로 갈지 지금 가장 큰
1: 현안이 음
0: 교육도 있고 연금도 있고 세금 문제도 있고.
1: 또 우크라이나라고 하는 대외 경제 이슈도 있고요. 네. 대외 안보 경제 이슈도 있습니다. 그래서
0: 아무튼 대선 이후에 바로 총선인데 이 프랑스 총선은 대선을 그렇게 따라가진 않았군요. 네. 네,
1: 그런데 우선 이차 결과가 아직 남아 있으니까요. 좀더 보고 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 인
0: 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모, 보았습니다 소개하겠습니다.
2: 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
3: 네 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다네잘
0: 지내셨어요? 무슨 네. 일로 바쁘셨습니까 김용태 최고위원?
2: 네 저희 이제 뭐 집권 여당 된지꽤 시간이 흐르면서 네. 저희 뭐 지난주에 대통령과 첫 당치도 뭐 오찬도 가졌고요. 그때 오찬 있을 때또 예, 예.
0: 김용태 최고위원 딱 있더라고요. 그때뭐 예, 예. 먹었어요?
2: 어뭐당 지도부 출범 1주년이라고 돼서 네. 대통령께서 미역국하고 갈비찜 내주셨습니다. 그래요? 네. 맛있던가요? 맛있었고 저 대통령 시계도 선물 받았습니다. 그래요? 네. 네. 자랑하는 겁니다.
0: 알겠어요자 <웃음> <웃음> 무슨 일로 바쁘셨습니까, 권지용 어, 의원께서? 저는 어 최근
3: 비대위원이 끝났기 때문에 네. 조금 상대적으로는 좀 여유로워졌고 네. 저는 방송하고 지방의원 분들 당선된 민주당 분들이랑 좀 자주 만나고 있습니다. 네. 워크숍도 하고. 그래서 그분들이랑 뭐할수 있는 것도 공동 발의할 조례라든지 이런 것들 좀 같이 상의하고
0: 그런 일들 하고 있습니다. 네, 의미 네. 있습니다. 의미 있어요. 네, 이준석 대표를 공격하던 사람들, 이준석 대표 주변에 있던 갈등은 좀 사라졌나요? 석석 대전 끝난 것 같고요. 그 이후에도 또 여러 말이 있었습니다. 근런데배현진 의원이 왜 뭐라고 했죠?
2: 글쎄요, 저는 어제 뭐, 언론에 나왔듯이, 뭐, 사조직이었다라는 기사 제목을 봤는데, 제가 현장에 있었는데, 저는 그렇게 뭐, 변신최고께서 강하게 워딩을 하신 것 같진 않아요. 어, 이제, 혁신위가 출범할 때, 당대표께서 우크라이나 가기 전에, 최고위에서 이제 민주당이 아마, 당내 권력 다툼이 지선 패배 이후에 계속 가중될 것 같고 그런 와중에 저희 국민의힘이 먼저 승리했지만 저희 국민의힘도 혁신할 것이 많지 않습니까? 그렇기 때문에 저희가 먼저 혁신 의제를 띄우자라는 측면에서 많은 최고위원들께서 동의해서 혁신위가 출범했고요. 물론 그 과정에서 당대표가 공천 혁신을 할 수도 있다는 라 표현을 한것 가지고 이제 배현진 최고위원께서는 이 혁신위가 공천개혁 어젠다를 다루면 어느 혁신위원들께서 여기 혁신에 참여할 수 있겠냐, 부담스럽지 않겠냐 이런 말씀 하셨는데, 그게 좀 언론에 좀 과하게 포장돼서 나온 것
0: 같습니다. 음, 제목이 그렇지 그렇게 예. 그 과격하게 다투거나 그런 건 아니었네요. 예, 예. 네, 근데 이준석 대표하고 안철수 의원하고는 뭐 괜찮습니까?
2: 뭐, 지금, 뭐, 괜찮습니다. 다만, 이제, 언론에서는 국민의당과 국민의힘이 합당할 때, 국민의당 몫으로, 이제, 추천 인사, 예를 들면, 가령 최고위원, 뭐, 두석 가지고, 지금 어제, 저희 최고위에서도 여러 가지 의견을 나눴었는데요. 그 과정에서 좀, 뭐, 이견이 있었던 건 사실입니다.
0: 네, 그래요. 네, 뭐 그런 의견 또 싸우고 또 토의하고 또 합의하고 그래야죠. 아, 속보 말씀드립니다. 대통령실 새 명칭을 권고하지 않기로 사실상 용산 대통령실 이렇게 결정했습니다. 그러니까 이제 이제 청와대, 용화대 말고요, 용산 대통령실에 서는 이렇게 얘기하는 것 같습니다.
2: 저는 이런 표현이 맞는 것 같아요. 물론 그때 대통령과 오찬할 때도 이런 얘기 잠깐 나왔었는데. 대통령실이라고 부르는 게더 좋은 것 같아요. 왜냐하면 용화대 뭐 기화가 없기 때문에 왔잖아 아닌 것 같고요. 근데 해외에서는 대통령궁을 보통 팰리스라고 많이 해석을 하더라고요. 그러니까 그렇다고 또 용궁이라고 부르기도 또 그렇고. 그다 대통령실, <웃음> 네. 네, 대통령실이 좀 맞지 않나 네, 생각합니다
3: 네, 뭐, 이름에 있어서는 뭐 저는 특별한 의견은 없고 그 자기 정치 관련해서는 저는 그랬던 경험이 있었어요. 그 그러니까 소위 차별금지법이라고 불리는 평등법을 좀이 시기에 민주당의 과제로 삼아야 된다는 주장을 좀 했었는데 그때 저한테 많은 분들이 너 자기 정치 하지 말라 이렇게 말하시더라고요.
0: 그래서
3: 저는 이 말이 사실 이제 그 정치는 국민들이 한다. 그런 정치인의 태도에 반하는 것이 아니라 사실은 자기 정치... 정치를 하는 사람 입장에서는 자기 정체성을 드러낼 만한 이슈를 던지는 건 저는 너무
2: 자연스럽다고
3: 생각하고 자기
0: 정치를 해야지 남의 정치를 합니까? <웃음>
2: 저도 뭐 거기서 네. 권지웅 의원하고 같은 생각인 게 아, 당연히 정치인들 기본적으로 자기 정치가 전제되어야 되는 거고요. 그렇죠? 권력 의지가 없으면 어떻게 국회의원을 되려고 생각을 하고 공동체에 대한 봉사를 하려고 하겠습니까? 근데 그렇죠. 다만 저희가 자기 정치가 전제가 되어야지만 되 공동체에 대한 어떤 그런 가치가 충돌했을 때이 공동체에 대한 봉사에 대한 가치가 더 우선해서 해야 되는 것이지. 그렇죠. 네.
0: 국가 국민을 네. 그서 정치를 한다고 해놓고 어, 자기 이익을 위해서 그렇군요. 자기 공천을 위해서 자기 앞가림을 위해서 그런, 그런 그렇죠. 얘기겠죠.
3: 그러니까 제가 좀 이어서 이야기 드리고 싶은 건 그러니까 워낙 다양한 시민 집단이 있기 때문에 모두를 대변하기는 어렵고 내가 그래도 좀 주되게 대변하고자 하는 사람을 드러내는 순간 그게 이제 너의 정치 이렇게 이야기 될수 있는데 네. 데근 제가 이야기 드리고 싶은 마지막은 이 자기 정치 한다는 말이 새로운 문제인식이 태동할 때 그것을 누르는 아주 나쁜 말로 잘 쓰이는 것 같아요. 네. 어떤 새로운 문제인식을 가져오면 너 자기 정치 하려고 하지. 이렇게 이제 억압하는 거죠. 그래서 이 말도 조심해서 써야 된다. 이런 생각이 듭니다. 가끔 그 공동체를 위한다고
2: 하면서 자기 정치를 하시는 분들이 있어요. 그 아, 그렇죠.
0: <웃음> 그렇죠. 어, 국민은 어디에 있어, 지금? 참 지금 선거 때만 국민을 받들겠습니다. 얘기했는데 지금 보세요. 어, 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 이것도 공천권이나 당내 주도권을 위해서 이렇게 네. 좀어 뭐지 싸우는 거 아니냐 이렇게 비춰주는 거좀 아쉽습니다 음. 자 권지웅 의원 네. 최근에 대통령의 행보 김건희 여사의 행보 어떻게 네. 보십니까 자 민주당의 젊은 정치인은 어떻게 보고 있을까요
3: 저는 뭐행보 자체는 시민들의 삶이랑 좀 맞닿아 있는 모습 같아서 네. 영화를 보러 간다든지 방을 네. 사러 간다든지그 모습 자체는 저는 나쁘다고 생각하지 않습니다. 그리고 그게 이제 대통령 내외가 그렇게 움직이는 것도 나쁘지 않다고 생각하고. 네, 좀 다르게
0: 생각할 그, 거예요. 다르게 네. 받아들여지고 있습니다. 그렇죠.
3: 과거에 이제 대통령 내외랑은 좀 다른 느낌을 주니까 그 면은 저는 긍정적이라고 보고요. 근데 전두 가지 지점 좀 짚고 싶은데 하나는 원래 이제 영부인으로서 역할 안 하겠다고 했었어요. 그렇게 두지 않겠다고 윤석열 대통령도 그렇게 했었죠 그런데 지금 보면 봉화마을을 간다던가 그리고 그때 뭐 기자단에게 풀단을 뿌려가지고 기자단이 내려갈 만큼 사실 공식적으로 진행했고 최근에 인터뷰를 해서 동물학대 관련한 문제를 제기했어요 만약에 대통령의 부인이 아니었다면 저는 그 정도로 실리지 않았을 거라고 생각합니다 그러니까 지금 이미 공적으로 움직이고 있다고 하면 그 공적인 것이 그 기록되고 관리될 수 있도록 하는 체계가 뒷받침돼야 되는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 국민의힘 당대표도 지금 그 제2부속실을 없애겠다고 대통령 후보였을 때는 그렇게 말했을지 몰라도 그런 걸좀 부활할 필요가 있지 않나. 요렇게딱 워딩하지는 않았지만 그 조직이 필요하지 않나 이런 이야기를 했었던 네. 게 하나 있고요. 예. 요게 하나 있고 두 번째는 좀이 활동의 시기인데요. 지금 물가가 너무 많이 오르고 있어요. 원자재가 많이 올라서 앞으로도 계속 오를 것 같다고 여겨지고 있고 그로 인해 지금 화물연대는 지금 파업까지 하고 있는 상황입니다. 그리고 가스비와 전기세도 원자재 가격 상승으로 또 오를 상황이죠. 근데 이 상황에서 야 어쨌든 대통령이 영화를 보러 간다거나 이건 사실 공식 행보였잖아요. 근데 이런 메시지가 저는 적절한가? 이게 이제 이건이었어서 그, 김건희 여사도 같이 움직였기 때문에 제가 요, 같이 연결해서 이야기하는데, 그런 면에서는 좀 부족절하다, 이런 생각이 듭니다.
2: 두 가지 중에 지금 전자의 말씀하셨던 부분은 저 동의합니다. 그러니까 최근 어, 과거의 대선 과정에서는 이제 내조에만 집중하셔 하겠다고 이제 말씀하셨으니까, 근 저는 이 부분에 있어서 좀 말씀을 국민들께 어, 바뀐 지점을 좀 말씀드리고 네, 일... 설득을 구해야 되는 과정이 네. 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 영부인이 할수 있는 역할들이 엄청 많지 않습니까? 아, 그리고
0: 네, 있는데 뭐. 무슨... 없는 사람으로 활동할 수 예. 없는 사람으로 이렇게 치부할 그럼, 수는 없잖아요.
2: 그럼요. 그 언론에 드러나지는 않겠지만 영부인이 뭐 가령은 뭐뭐 뭐 사회 어떤 어, 빈부 격차를 해소하기 위해서 또뭐 소외된 아동들이나 이런 분들을 위해서 할수 있는 행동들이 굉장히 많은데 여기에 대해서 좀더 당당하게 행동하셨으면 좋겠고 본인 그 과정에서 대선 때 이제 말씀하셨던 것과 달라지는 지점을 국민들께 설득하는 과정이 좀 필요하다고 생각됩니다. 그리고 네. 그런 과정에또 체계적으로 지원되기 위해서 저 개인적인 생각입니다만 전 제2부속실도 부활시키는 게 맞지 않나 생각됩니다. 그러니까 가령 지금 오늘도 이제 뭐 김건희 여사의 활동과 관련해서 이제 많은 어, 여당, 저 야당이죠. 민주당의 의원들이 지적도 하고 최근에 이런 행보에 대해서 지적을 많이 하시는 것 같은데 뭐~ 저는 면말 면밀하게 영부인이라는 위치가 공적 지위고 여기에 대해서 제의 부속실이 생겨서 좀 실수를 줄여나가는 과정이 필요하다고 생각됩니다. 그래서 네. 어떤 국격의 문제인 거 문제와도 연결되는 거니까요. 이런 부분은 좀 국민들께서 설득할 수 있는 과정이 있었으면 좋겠고요.
0: 너무 저김분희 여사 주변에서 비공식적으로 그리고 또 우발적으로 나오는 메시지들 그리고 뭘 행보를 하더라도 다 관심사잖아요. 그래서 예. 비공식 행보 이 부분은 좀 줄여주고 이런 그. 돌발 사고도 막아주는 그런 그런 부, 부서는 좀 필요한 것 같다는 얘기는 공감하시는 것 같습니다. 두 번째 얘기는요.
2: 뭐 후자와 관련해서는 저는 뭐 본질적인 아니다. 아니요 본질을 좀 <웃음> 보셨으면 좋겠어요. 뭐 저희가 뭐 대통령 그날 북한 저 보죠 미식별 미식별이 아니라 그. 장사포. 예, 장사포 발견되면서 이제 그날 뭐 영화 볼 타이밍이냐 민주당 이렇게 비판을 하셨는데요 본질은 저희가 북한에 어떠한 도발에도 준비된 어떤 체계가 있다는 것이고 윤석열 정부에서는 뭐그 과정에서 뭐 대통령께서 주말에 이런 영화를 보실 수도 있는 것이지 저는 그 과정을 이렇게 같은 결에서 비판하는 건 맞지 않다고
0: 봅니다 네. 자 지금 당내 갈등은 좀 잦아들었습니까 국민의힘은 어떻습니까
2: 뭐 정치라는 게늘 권력투쟁이고 본인의 어떤 갈등을 드러내므로써 본인이 원하는 바를 쟁취하는 것이니까요 저는 이런 갈등 나쁜 거라고 보진 않군든요 네. 이런 게좀잘 대화 타협을 통해서 잘 이끌어졌으면 좋겠고 지금도 뭐 계속 진행 중이라고 생각합니다
0: 권중단장 선거 끝나고 좀 혁신은 하고 있습니까 민주당
2: 어 일단은 비대위를 꾸렸고 네.
3: 전대위를 새로 꾸리기로 해서 안기백... 비대위 끝나고 또 비대위 네 안기백 위원장님을 전준희 위원장으로 일단 두게 되었고 여튼 근데 이제 그 어떤 어 형식적 절차 외에 여러 가지 논쟁들이 지금 있는 상황입니다. 각기로 이제 평가토론회가 열리는 것뿐만 아니라 어 이제 이강재 전 의원 같은 경우는 그런 주장을 하셨죠 이재명 의원 그리고 전해철 전 의원 그리고 이제 홍영표 의원까지 출마하지 않고 새로운 어떤 부대를 만들자. 새술은 새부대에 만드는 것처럼 요렇게 하자는 주장을 하고 그것과 관련된 또 간론 을박이 이루어지고 있습니다. 네. 네 그래서 저는 이 논의가 필요하다고 생각하고 좀더 논의해야 된다고 생각합니다.
2: 저는 그뭐 제가 민주당 상황이어서 제가 말씀드리기 조금 그렇지만 그럼에도 불구하고 제가 과거에 계속 말씀드렸던 내용인데 저는 민주당의 전당대 룰이 당원이 90%잖아요. 그러니까 뭐권리당원이와 대의원 투표 다 합산해서 당원들이 투표할 수 있는 게 90이고 이제 일반 국민 여론조사가 10% 정도, 9대1 정도 비중인데 저는 이 당원 비중을 좀 줄여야 되지 않나 생각돼요 그러니까 물론 당원 민주주의도 굉장히 중요하고 우리가 지금 현대사회에서 어떤 정당이 국민의 의사와 반할 순 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 좀이 수준을 낮춰서 국민 여론조사를 좀늦혀서 그러다 보니까 민주당이 좀 팬덤 정치에 의존하게 되고 극렬 지지자들에게 의, 의지하게 되고 그분들이 듣고 싶어하는 메시지를 계속 정치인들이 어쩔 수 없이 내는 것 같은데 저는 좀 정치가 계속 발전하기 위해서는 당원 비중을 조금 줄이는 것도 필요하지 않나
3: 그렇습니다 저도 좀 비슷한 생각입니다. 지금 사실은 저희가 촛불로 그 정부를 만들고 난 다음에 그 5년간의 평가에 의해서 지금 세번의 선거를 계속 치고 있어요. 그러니까 예. 선거에서 졌다고 하는 건 아주 명확합니다. 그 정당이 지금 신뢰를 잃어버렸다는 것이죠. 그러면 이 상황에서 어, 이 문제를 해결하기 위해서 기준이 되는 건 국민의 눈높이에요. 근데 국민의 눈높이가 반영될 수 있는 선거 룰을 만든다고 하는 건 저는 긍정적이라고 생각하고요. 이건 제가 비대위원 할 때도 사실 논의가 됐었습니다. 근데 당시에 전당대회 룰을 결정할 시기가 아니었기 때문에 저희가 굳이 논의하지 않았지 제가 기억하기로 당시에 비대위원들도 꽤 컨센서스가 있었던 상황이고요. 저는 어쨌건 지금까지의 방법으로 민주당의 문제를, 어, 바꾸어 내서 신뢰를 얻지 못했어요. 그럼 전 새로운 방법을 택해야 된다고 생각합니다. 근데 그런 제안, 그런 문제제기가 있죠. 새로운 사람들이 다 준비가 안돼 있는 것 같아. 지금은 준비된 장수가 다시 나가야 된다. 라고 하는데, 준비된 장수로 이제까지 해왔는데 문제를 못 풀었다고 하면, 저는 조금 성글지만, 새로운 어떤 선택을 해야 된다라고 생각하는 편입니다.
2: 네. 그 원래 장경태 의원께서 그 혁신위원장 맡으셨죠 네. 그래서 과거에 혁신위에서 그 7대 3으로 하겠다는 비중 간 그러니까 일반 당원 여론조사를 70 일반 여론조사를 30 하겠다는 그 룰을 제기하고 고제막 하지 않았습니까
3: 그래서 이제 그렇게 이제 안 들은 있는 상태예요 그래서 그걸 이제 최종적으로 결정하는 게 이번 비대위의 몫입니다
0: 그래요 그래서 민주당은 민심을 되찾아올 수 있을 것 같습니까
3: 노력해봐야 되는 거라고 생각하고 <웃음> 네. 저는 이게 관성이라고 하는 게참 무서운데 그 이제 이번에 비대위원장님 선임되고 우리 비대위원 꾸려지는 걸 보면서 많은 언론에서 관령 비대위가 꾸려졌다라고 지적했잖아요 저도 네. 좀 비슷한 생각입니다 그래서 변화해야 된다는 절실함이 있긴 하나 그 절실함의 크기가 아직은 크지 못한 것 같아요
0: 권지용 의원 네. 박지원 전 비대위원장은 어디 가셨어요?
3: 아, 제가, <웃음> 저도 잘 모르는 상황이라, 뭐, 뭐 조금 쉬고 계시지 않을까요? 네. 쉬고 있다? 네. 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 제가 잘 알고 있는 상황은 아니라서 뭐, 더 이야기 드릴 부분은 아니, 없습니다.
0: 청년들이 혁신을 위해서, 개혁을 위해서, 정당의 미래를 위해서 좀더큰 역할을 해야 될 텐데. 네. 항상 선거 때는 뭐, 누구, 한 사람, 두 사람이 사진 찍히는데, 그 다음에 또 역할을 안 하는 거, 이건 어떻게 봐야 되는지, 두 분은 각당 혁신과정에서 어떤 역할을 하고 있습니까? 김용태 최고위원은 지금 역할을 크게 하고 있습니다. 짧게
2: 말씀드리면 당내 조직을 좀 재정비하고 있습니다. 저희가 이번 지도부를 시작하면서 대학생 지부를 설치했는데 대학생 당원 40명이 모임에 대학생 지부를 설치하고 있어서 보수정당 역사상 7개 지부가 작년에 출범했고 지금 5개 지부가 더 충족되어 있는데 대선과 지선 때문에 저희가 창립 행사를 못하고 있습니다. 그래서 이 지부를... 창립을 하고 또 지금 30여 명정도돼 있어서 40명 요건을 충족할 수 있는 대학들이 또한 10개 정도 있어서
0: 몇년 전만 해도 국힘 전신당 있지 않습니까 거기에서 대학생들이 활동하고 그러면 손가락질 받았어요
2: 그렇죠 <웃음> 지금은 안 그렇습니까 뭐 지금은 아니라고 저는 당당하게 말할 네. 수 있을
3: 것같습니다아 네. 저는 그 사실은 저는 2020년에 비례대표로 출마한 이래로 계속 세입자 문제 1인 가구 문제, 비정용 노동자 문제에 대해서 계속 문제를 제기해오고 그것을 다루는 당내 조직이 필요하다고 말씀드리고 있습니다. 그런데 네. 이번에 지방의원분들 중에서 민주당의 45세 이하로 한 400명 정도가 당선되었어요. 아, 그래요? 그래서 이분들과 할수 있는 걸 계속 찾아 나갈 생각입니다. 네.
0: 그리고 젊은, 젊은 사람들한테 민주당이 야, 그 다시 지지를
2: 매력적인 네. 정당이 되어야죠.
0: 이끌어와야 될 텐데 지금 민주당이 젊은 사람들한테 또
2: 저희 5년 걸렸습니다.
0: 그렇습니까? 네. 더 노력하겠습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 자이언트 스텝이었습니다. 자이언트 스텝. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.